0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Kujawski i jestem członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Razem ze mną jest jak zawsze Adam Sołtys.
1: Witam wszystkich.
0: Również członek Koła. Mam przyjemność powitać Was w kolejnej recenzji w ramach serii Gdzie Dwóch się boi, prowadzonej dla podcastu Koło Kina. Ostatni odcinek recenzencki poświęciliśmy filmu, filmowi Armia Umarłych. Zakaz Snydera, który był który miał premierę na Netflixie. Tym razem mamy do czynienia z filmem kinowym, który no, był dość przekładany, jeśli chodzi o swoją premierę i wreszcie możemy go zobaczyć w kinach, czyli A Quiet Place Part 2. Myślę, że najlepiej zacząć od tego, jak ogólnie nam się podobała pierwsza część, żeby tutaj przedstawić też nasze podejście do, do dwójki i to, jak oczekiwaliśmy na sequel.
1: No mi się pierwsza część, pamiętam, podobała. Co prawda nie mam z tym seansem jakichś bardzo silnych wspomnień, bo też chyba nie nastawiałem się jakoś szczególnie na ten film. Wiedziałem, że będzie dobry oglądając go, zabierając się do oglądania, ale nie miałem czegoś takiego, jak na przykład potem przy filmach Gersa. Czy Charlie'ego Astera, że się nastawiałem na faktycznie głębokie kino, ten horror, te horrory nowofalowe. Bo też Quiet Place mimo świetnej jakości nowofalowe w żadnym wypadku nie jest. O tym też powiemy trochę szerzej później. Ale na pewno mi się ten film podobał. Bardzo podobał mi się Millie Blunt. Bardzo podobał mi się John Krasiński. Generalnie obsada bardzo, bardzo dawała radę. Również, również obsada dziecięca. No Job oraz Millicent Simmons byli, byli świetni w jedynce. I pierwsza część też bardzo ciekawy świat nakreśliła z bardzo interesującym zagrożeniem. Z którym w dosyć interesujący sposób też trzeba walczyć. Ale jednocześnie nie zdradzała za dużo, nie próbowała na siłę tłumaczyć rzeczy, które się, które się działy. I to było... Dużą siłą tego filmu, jego, jego mała skala i to, że był to film skupiony jednak mocno na postaciach. A jeśli chodzi o oczekiwania takie względem dwójki, to ja przede wszystkim nie chciałem, żeby to był sequel na zasadzie Aliens, o czym też rozmawialiśmy zaraz po wyjściu z kina, i że dobrze, że tak się nie stało, bo to jest marka, która się do tego nie nadaje, yy, przez co, jak zachowują się te potwory, jakim. W jaki sposób operują i w jaki sposób się je, się je pokonuje. Czego się dowiadujemy w pierwszej części. No z tego typu marką sequel jakim jest Aliens, czyli sequel szybszy, bardziej z luki na akcji, by się nie udał. Gdyby w coś takiego Krasiński poszedł, ten film byłby prawdopodobnie kompletną klapą. Nie zrobił tego. I bardzo dobrze, bo Quiet Place 2 jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Wydaje mi się, że nawet czysto filmowo, tak warsztatowo, cała reszta jest lepsza od pierwszej części.
0: Mhm. Tak, do, do tego przejdziemy. Ja jeszcze krótko o pierwszej części, która mam wrażenie powstała dość niedługo, na przykład po filmie Uciekaj, Jordana Peela, który też był dość popularny i pokazywał nowe nowatorskie podejście do kina grozy, które no, no można powiedzieć, że, to, że to, był, to były lata takiego rozkwitu. Teraz dalej mamy w zasadzie, dalej ten renesans horrorów i, i, i z czasem właśnie A Quiet Place się pojawiło, które mi się podobało. Nie byłem, byłem daleki od zachwytu, co prawda, ale to był film przede wszystkim nastawiony na ciekawy koncept który wbrew pozorom nie odstaje za bardzo takich naprawdę klasycznych horrorów o potworach i walce z nimi, bo w wielu filmach mamy długo, długo cichych bohaterów w jakimś, nie wiem w jakiejś skrytce którzy chronią się właśnie przed potworem, który wyskoczy w formie jumpscare'u, więc pod tym względem w zasadzie to jest absolutnie naturalny pomysł i dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł, żeby potwory właśnie były przywoływane dźwiękiem i oglądałem ten film kilka razy, pokazywałem różnym osobom, bo to faktycznie jest naprawdę dobry, nawet bardzo dobry film realizacyjnie, który przede wszystkim stoi technicznymi tutaj kwestiami. Scenariusz był dla mnie dość rozczarowujący, jednak opierał się na takich kliszach, na nieco naiwnych zachowaniach bohaterów, tym, że fabuła podążała jednak trochę w taki przypadkowy sposób, za dużo jednak było przypadków w tym filmie i kilka scen wydało mi się tak dziwnie niepasujących do tonu filmu, gdzie, gdzie takie sceny wydawały mi się dość śmieszne. Natomiast... No, na przy był na to przykład? Dość na przykład scena z dziadkiem, który krzyczał i przez to przywołał e, potwory na e, siebie, a także Johna Krasińskiego, który przechodził obok i kazał mu milczeć. Ta scena no, jakoś do mnie nie trafiała. E, wydawała mi się dziwna i, i przesadzona, szczerze mówiąc ale rzeczywiście w dużej mierze był to naprawdę kameralny film i, i, i świetnie zrealizowany, który na pewno pamięta się i, 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 i rzeczywiście no ma, jakiś, e, ma jakiś pewien zapewniony status klasyka, że tak powiem w przyszłych latach, tak mi się wydaje. Chociaż sam no, byłem daleki od zachwytu, jak już powiedziałem. A co do drugiej części, to bałem się, bardzo się bałem tego filmu. Widziałem zwiastun Czułem, że będę się nieźle bawić na seansie, ale jednak bałem się, że będzie to bardzo niepotrzebny film, że będzie zbyt rozbuchany, padnie ten film ofiarą typowej sequelozy, czyli będzie szybciej, więcej, lepiej, mocniej, ale jednocześnie już bez tego napięcia i tej oryginalności i świeżości jedynki. No i chyba już można przejść do tego, że no, ten film w jakimś sensie zachwycił. Jest takim, no taką małą Rełką tego czasu teraz i naprawdę jestem w bardzo pozytywnym z zanim, humorze. Zanim
1: jeszcze przejdziemy, ja bym się chciał odnieść do dwóch rzeczy, o których wspomniałeś, bo ja sobie przypominam jednego potwora, który działa na trochę podobieństwie, co ci kosmici z Place. Co prawda nie stanowił aż takiego zagrożenia, ale mowa o zombie z Last of Us, które również te... One się nazywały klikacze. To był jeden z tych takich specjalnych... Bardziej, znaczy, najbardziej pospolity ze specjalnych rodzajów zombiaka w, w Last of Us. Gdzie one również były ślepe i reagowały na dźwięk. Także trochę się ten koncept wcześniej pojawił, ale nikt nie, nie oparł o tym całego... No w tym wypadku filmu, tam akurat gry, gdzie były faktycznie takie sekcje skradankowe, gdzie trzeba było odwracać uwagę tych klikaczy, na przykład rzucając cegłą odpowiednie miejsce i tak dalej. a co do tego nastawiania się na szybszy film, to ja mam właśnie wrażenie, że. Co prawda, ja też te zwiastuny Quiet Place 2 widziałem dosyć dawno. Nie pamiętam ich jakoś bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że one nie nastawiały jakoś szczególnie na, yy, na szybszy mm -hmm. film.
0: Moim zdaniem zdecydowanie. Bardzo dużo było zwłaszcza przebitek na te pierwsze sceny, które były. Chociaż które okazało, się to właśnie przez to, że słabo pamiętam
1: ten, te zwiastunę. Mm -hmm.
0: Nie, ja niedawno te, te zwiastuny widziałem w kinie eee, A, no to
1: no w sumie to jakby, no to nie, nie kłócę się w takim razie, bo tak jak mówię, widziałem je dawno ale wydaje się, że w ogólnym rozrachunku druga część jest wolniejsza niż no pod pierwszej, ale to potem mm -hmm. będziemy rozmawiać, tak. potem pewnie
0: mm -hmm. Tak, to, to jakby jest naprawdę paradoksalne że w wielu momentach A Quiet Place 2 okazuje się bardziej kameralne niż pierwsza część w niektórych momentach co jest niesamowite dla mnie. No generalnie to jest taka mała rewelacja, uważam. Ogólnie ten film po jego obejrzeniu zmienił trochę moje nastawienie do całej tej serii i całego tego projektu. Znacznie bardziej jeszcze doceniam jedynkę, jak i pomysł Krasińskiego na to uniwersum. E, uważam, że oby tak dalej i czeka na, na, na kolejne części po prostu. Dlatego, że to jest... E, ta druga część... Niesamowicie gładko kontynuuje poprzednią część, bardziej niż sequel, to jest właśnie taka kontynuacja, taka bardzo spokojna, nie czuć tutaj wymuszenia względem poprzedniej części, że to powstaje na siłę, czego bardzo się obawiałem, że tak będzie, ale tymczasem dostajemy film, który jest niezwykle szczery, który co prawda ma początkową sekwencję, która jest niesamowicie emocjonująca, dość taka rozbuchana, widać tutaj wyższy budżet względem pierwszej części. I, I naprawdę popis takiej wirtuozerii realizacyjnej to jest naprawdę kapitalnie zrealizowana scena, ale już miałem na etapie tej sceny pewne źródełko takiej niepewności, że bałem się po prostu, że z czasem trwania ta skala tego filmu będzie eskalować, będzie więcej akcji, będzie szybciej i w tym momencie właśnie zgubi się napięcie i, i ta kameralność, która powoduje, że boimy się o tych bohaterów. Z tymczasem zupełnie tak się nie stało, bo nagle dostajemy taki typowy moment wyciszenia po, po tej scenie jak z pierwszej części, które zawsze działają u Krasińskiego. On fenomenalnie dawkuje te momenty wyciszenia, te momenty, w których przebywamy z bohaterami. I to jest film, którego nie interesuje do końca eksploracja świata, nie interesuje tłumaczenie konceptów, tłumaczenie jak działają potwory. Go interesuje przede wszystkim bohaterowie i to, co odczuwają teraz, kontynuowanie tego, co oni przeżyli wtedy, i jak, to, jak reagują na to teraz. I, I każdy bohater w tym filmie ma jakąś drogę do przejścia, o czym jeszcze powiemy. No to jest bardzo emocjonujący film dla mnie, który odczuwam właśnie jako, mimo że jest całkiem otwarty na kontynuację, to w jakimś sensie udało się zamknąć w tym filmie pewne tematy, udało się zrobić film, który oddziałuje na mnie tu i teraz, na którym siedziałem na, na skraju fotela przez większość seansu i faktycznie bałem się o bohaterów, Uświadomiłem sobie na etapie drugiej części, jak bardzo ich polubiłem, co świadczy tylko o tym, jak świetnie, bez używania nadmiernej ilości dialogów, Krasiński potrafi budować swoich bohaterów, więc no jestem pod wrażeniem.
1: Odnośnie tego, co powiedziałeś, że ten film bardzo gładko jakby wprowadza, wchodzi w ten tryb sequela, nazwijmy to, no jakby ten film się po prostu zaczyna w momencie, w którym kończyła się pierwsza część, która miała takie dosyć, no trochę zakończenie na zasadzie, że jeśli nie będzie sequela spoko, jeśli będzie no to jest idealna po prostu furtka pod niego. Ten sequel powstał, no i, i uważam, że naprawdę dobrze. Hmm. Jeśli chodzi o to, że ten film jakby nie chce za bardzo rozwijać świata, ja uważam, że mimo wszystko trochę to robi, pokazuje trochę, trochę więcej, pokazuje też ważne. Będziemy spoilerować jedynkę, bo jakby jeśli ktoś nie widział do tego momentu pierwszej części, no to no film ma 3 lata praktycznie, a też Quiet Place 2 to jest jeden z tych sequeli, gdzie znajomość pierwszej części jest konieczna. W sensie obejrzenie dwójki bez zapoznania się z pierwszą częścią byłoby jak zaczęcie serialu od połowy od połowy sezonu. Można to zrobić, tylko po co? Skoro i tak będzie się rozumieć mało i będzie się potem pewnie narzekać na to, że nie rozumie się jak działają pewne rzeczy, które tłumaczy jedynka. I dodatkowo ten film też... W pewien sposób rozwija potwory, bo pojawiają się tutaj pewne elementy, których w jedyce nie było, a które potem okazują się istotne. Co prawda nie będę mówił o co chodzi dokładnie, bo nie chcę też... Bo to jest jednak jeden z tych ważniejszych momentów fabularnie. No a ten film rozwija świat mimo wszystko. Nie robi tego w jakiś bardzo yy, drastyczny sposób, ale... ale sam świat zostaje w pewien sposób rozwinięty. No, ale jednak to jest, to jest film dużo bardziej skupiony na postaciach i to one tutaj przechodzą, przechodzą drogę, dowiadują się czegoś, uczą i, i jestem z tego zadowolony, bo mimo wszystko jak się myśli o tych mm, horrorach nowofalowych, czy to jest jednak e, obecnie w kinie grozy ten nurt, który jest mi, jest mi najbliższy i po prostu te wszystkie filmy Roberta Egersa, Riego Astera, Jordana Pila, Jennifer Kent. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię i czekam na każdy kolejny film, który w tym nurcie ma powstać. No to są filmy, które jednak traktują postaci trochę jako... jako narzędzia fabularne. Jakby... Teraz, żebym to dobrze wytłumaczył. No nie jest aż tak istotne, jaką drogę przebywają bohaterowie. Oczywiście nie we wszystkich, bo na przykład no... w... Uciekaj, wspominanym przez ciebie, to, jaką drogę przechodzi główny bohater, który chyba miał na imię Chris? Mm -hmm. Tak, tak tak tak, imię. tak. tak, tak miał na imię Chris. Jest istotne. Ale już na przykład u Egersa, w Czarownicy, tak. W Lighthouse, niekoniecznie. Podobnie mam wrażenie u Astera w Danii, w... co ma ważne jest to, że przechodzi drogę, w Hereditary bardziej chodzi o pokazanie strasznego konceptu. Quiet Place idzie full w bohaterów. Stanerusz tego filmu jest bardzo prosty, wręcz pretekstowy. Yy, I. właściwie wszystko w tym filmie dzieje się przez to, jakie decyzje podejmują postacie. Yy, nie ma zwrotów fabularnych związanych z tym, że postacie coś jakby. że coś przychodzi do bohaterów. To bohaterowie podejmują decyzje, które napędzają fabułę. Yy. No i też coś, co chcę zaznaczyć, Quiet Place jedynka już nie była, a dwójka jeszcze bardziej nie jest tym filmem nowofalowym tej nowej fali horroru. To są zdecydowanie filmy bliższe serii Conjuring. Przy czym również tak jak te dwie pierwsze części Conjuring, stoi to, stoją te filmy przede wszystkim szczególnie dwójka jakby widać tutaj postęp Krasińskiego, który ewidentnie się rozwija jako reżyser, że on doskonale wie, co chce robić i wie, jakimi środkami to osiągnąć.
0: Sp wspomniałeś o Aliens. Ja swoją drogą Aliens uwielbiam. To jest jeden z moich ulubionych filmów. Widziałem go niezliczoną liczbę razy i będę wracać wielokroć. Więc teoretycznie nie obraziłbym się, jakby ten film był Aliens, ale, ale muszę przyznać, że Krasiński robi coś dużo lepszego. Czyli teoretycznie bardzo podobny film do pierwszej części, ale jednak już pokazujący bohaterów o krok dalej. To jest właśnie film, który na pierwszym miejscu stawia bohaterów. I jak mówiłem, ten film nie opowiada dialogami o tych bohaterach za bardzo. Ich jest stosunkowo niewiele, bo wiadomo, bohaterowie nie mogą za dużo mówić. Ten film opowiada wizualnie przede wszystkim i jest niesamowicie oparty na detalu, na szczególe. Szczerze mówiąc, miałem skojarzenie oglądając ten film, że to jest taki współczesny horror nieco Hitchcockowski. Może też miałem to skojarzenie na wyrost ze względu na to, że niedawno oglądałem Notorious Hitchcocka, czyli Osławiona po polsku, w którym też Hitchcock niezwykłą wagę przykładał do detalu. Tam było bardzo dużo zbliżeń na, na klucze chociażby, co prowadziło mnie przez ten świat z bardzo dużym zaangażowaniem i tutaj jest podobnie. Krasiński szanuje to, co widz dowiedział się w trakcie seansu poprzedniej części i szanuje to, czego dowiaduje się w tym filmie i wymaga od niego pewnej uwagi wymaga skupienia się na tym co, co widzimy ale jednocześnie potrafi ją niesamowicie satysfakcjonująco tę uwagę nagrodzić po prostu przez to, że dostajemy naprawdę genialne strzelby Czechowa tak się mówi na takie sceny w scenariuszu, które potem wracają jak bumerang, takie sceny, które no, no to są jakby możesz wytłumaczyć szerzej jak to wygląda
1: znaczy, no tak w skrócie chodzi o to, że jeżeli no to jest termin z teatru, Anton Czechow, chodzi o to, że jeśli w, pierwszej, w pierwszym akcie na ścianie wisi strzelba, w trzecim musi wystrzelić. Ergo nie wprowadzamy do scenariusza elementów, które potem nie znajdą zastosowania w filmie.
0: Dokładnie. I myślę, że dwójka jeszcze bardziej w to celuje niż pierwsza. I ogólnie wydaje mi się, że scenariusz, choć jest bajecznie prosty po prostu, <grych> to... Prosto po prostu. To, to mimo to te strzelby Czechowa są genialnie ogrywane i są ogrywane głównie wiza, wizualnie. Na detalu, na tym, co zobaczymy. Tak, i,
1: i jest ich dużo, jest ich naprawdę dużo. Dokładnie. Ale też wszystkie jakby wypalają. Tak, faktycznie
0: też przykład tej sekwencji początkowej jest przykładem tego, jak Krasiński wykorzystuje naszą wiedzę, jak szanuje nas jako widzów, którzy no, byli na poprzednim filmie i przyszli na ten, żeby zobaczyć kontynuację, to on to wykorzystuje, pokazuje tutaj swojego bohatera w bardzo konsekwentny sposób. Mamy na początku no, taką scenę, w której no, on widzi już zapowiedź pewnej tutaj katastrofy i ledwo ją widzi. Jest jednym z pierwszych widzów na stadionie, bo tam się rozgrywa ten początek w trakcie meczu. Jest jedną z pierwszych osób, która łapie córkę za rękę i od razu zmierza w kierunku wyjścia. I to jest całkowicie spójne z tym, jak ta postać była przedstawiana w poprzednim filmie i doskonale wiemy, czemu on tak robi. Tak? To nie jest po prostu e, byle jaki heros. Po prostu w poprzednim filmie widzieliśmy, mm, no jak bardzo on dba o rodzinę, jak bardzo w zasadzie dba o wszystko, o każdy szczegół. Co ciekawe, postać Johna Krasińskiego moim zdaniem bardzo przypomina to, jak on, grywa on rolę reżysera, czyli wszystko ogrywa bardzo dokładnie. Tak samo jak w pierwszej części jego postać fikcyjna przygotowała dla całej rodziny dom, schronienie i w zasadzie wszystko zostało tam wymyślone. Tak samo on wymyśla wszystko w scenariuszu bardzo dokładnie i myślę, że też dziur logicznych w drugiej części jest znacznie mniej, więc tutaj naprawdę to jest bardzo dobrze uszyty film. Jak już mówiłem, pierwsza sekwencja jest genialna technicznie. Mamy piękne ruchy kamery prowadzące, śledzące bohatera, który już sprawiają, że już czujemy ten podskórny niepokój. Jak jeszcze nic się nie dzieje, gdzie bohater idzie do sklepu, następnie idzie na stadion, to śledzenie no, wzbudza w nas taki podskórny niepokój, więc to jest absolutnie kapitalnie ograne. I myślę, że wielu reżyserów chciałoby mieć taką e, sekwencję w, swoim, w swojej teczce, że tak powiem, e, bo idąc taką sceną do do studia Blumhouse na przykład, myślę, że natychmiast można dostać rolę reżysera przy okazji kolejnej części filmu z uniwersum Conjuring, ale też na przykład w takim uniwersum jak Cloverfield, bo faktycznie genialnie jest zainstynizowana ta scena i mimo wyższego budżetu, który jest zauważalny w niej, to wszystko jest bardzo czytelne, przejrzyste, efekty specjalne są lepsze niż w pierwszej części. No Byłem pod wrażeniem, a potem film skręca właśnie w bardziej kameralną stronę i też jest znakomity, więc wow.
1: Co do, co do tych ujęć tego prowadzenia kamery, w tym filmie jest bardzo dużo jazd y, kamery takich trochę w stylu Wes Andersona. Y -y, <laughs> Wertykalnie. Właściwie, właściwie jakby patrzeć na generalnie stronę wizualną, to jest trochę taki horrorowy Wes Anderson minus y, kolory. Bo ten film jest jednak taki... No, barwy w tym filmie są takie dosyć szaro -bure. Co prawda to też się czasami zmienia, bo na przykład są bardzo ciekawe sceny nocne. Jeśli chodzi o ten budżet, no to... Budżet tego filmu był mniej więcej trzy razy większy niż w pierwszej części. I wydaje mi się, że potworów nadal jest mniej więcej tak samo dużo. Wyglądają one trochę lepiej, dostajemy trochę zbliżej na nie. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim ten budżet poszedł w lokacje. Bo to jest coś, na co ja chcę zwrócić uwagę. Prawdopodobnie to nie będzie zbyt często w kontekście Quiet Place 2 podnoszone. Bardziej będzie się mówić właśnie o tym prowadzeniu bohaterów, prowadzeniu kamery. Zabaw, montażem dźwięku nawet. Bo tam też jest trochę takich zagrań momentami w stylu niedawnego Sound of Metal. Ale ja chcę zwrócić uwagę na to, jak absolutnie genialna w tym filmie jest scenografia. Szczególnie to, jak wygląda hangar, w którym mieszka bohater Siliana Marfiego, Który swoją drogą jest absolutnie rewelacyjny w tej roli. Ja nie wiem, kto wpadł na pomysł na to, żeby akurat Marfiego do tej roli zaangażować. Ale ja bym chciał osobiście tej osobie uścisnąć rękę i pogratulować, bo to jest świetny casting. Isila Murphy naprawdę tutaj wprowadza bardzo dużo takiej specyficznej energii na ekran, gdzie to też jest aktor, który trochę jest tak na granicy mainstreamu, mam wrażenie. Jego takie najbardziej prominentne role w typowo blockbusterowym kinie to był chyba Nolan, gdzie on na przykład w Batmanach grał, grał Scarecrowa, grał w Incepcji, grał jedną z tych małych ról w Dunkierce. No ale prawdopodobnie, jeśli ktoś z Juliana Marfiego kojarzy z takich mainstreamowych mediów, no to z serialu Peaky Blinders, którego ja tam trochę, może nie cały, ale widziałem chyba prawie cały pierwszy sezon? No, jeśli ktoś kojarzy Marfiego właśnie z tą rolą, no to na podstawie tego, co mi się udało w Peaky Blinders obejrzeć, to jego rola w Quiet Place 2 jest skrajnie inna. Jest. Przede wszystkim dużo mniej krzyczy. Co oczywiście wynika ze, ze świata, ale mm, no jest to rola dużo bardziej wyciszona. Widać, że to jest postać, która jest po przejściach, która miała dosyć y, trudne życie od momentu y, rozpętania się tego kataklizmu. I w pewien sposób jego rola mi się kojarzyła, generalnie ton tej drugiej części mi się w pewien sposób kojarzył z 28 dni później. To jest, to jest film z roku 2002, jeden z moich absolutnie ulubionych, jeden z, uważam, najlepszych obok... Prawdopodobnie gdybym robił taki ranking o zombie, to myślę, że już 28 dni później by się mogło znaleźć w top 3 obok Train to Busan i, i Shaun of the Dead. Ale właśnie Silent Arf jest rewelacyjnym castingiem i... I to, jak ten film wygląda. Bo naprawdę operatorsko, właśnie tymi jazdami kamery, których jest naprawdę dużo, i dodatkowo jest w tym filmie bardzo dużo ujęć na nogi postaci. Nie, 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 nie że Tarantino, jakby Krasiński nie jest ewidentnie stópkarzem, ale jest Uf. bardzo dużo ujęć na to, jak postacie chodzą, gdzie widać wyłącznie ich nogi. Ym... Tak. I Zastanawiam się troszkę... Zastanowiłem się troszkę nad wyborem, bo nie kojarzę takich ujęć z, z pierwszej części.
0: Było ich sporo, chociażby na schodach, tak? Sceny, czy jak właśnie jak chodzą po piasku, to jakby bardzo często się przewija ten motyw tego, że oni no właśnie chodzą piasku. No tak, tak? Do, 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 bo, dobrze, w sumie, jak tak myślę,
1: to, to ma to sens, no bo jednak jest nastawienie na to, że bohaterowie w czasie podróżenia się nie mogą, nie mogą wydać dźwięków. Ale jeszcze jedno, za co bardzo szanuję operatorsko ten film, to jest to, w jaki sposób on właśnie wprowadza pewne elementy na początku. Sprawda to ciężko nazwać strzelbą Czechowa, bo to nie jest element scenariusza, ale już od początku film buduje takie... Przynajmniej u mnie udało się temu filmowi zbudować takie poczucie, zobowiązanie, nie wiem do końca jak to nazwać, ale żeby zwracać uwagę na tło. I to jest coś, co polecam robić w czasie, w czasie seansu, czyli patrzeć na to, co się dzieje za postaciami. Yy, bo ja miałem cały czas wrażenie, że właściwie w dowolnym momencie, gdzie jednak yy, często za tymi postaciami jest dosyć dużo przestrzeni, ewentualnie jest jakaś ściana, w której są jakieś wyrby i praktycznie cały czas oglądając ten film miałem wrażenie, że zaraz coś tam przejdzie, że pojawi się ten yy, potwór i znowu się zacznie kolejna trzymająca w napięcie scena akcji, które są naprawdę bardzo dobre, świetnie trzymają w napięciu i dodatkowo yy, to przywoływa na Aliens. Ja bym chciał przywołać pierwszego Aliena, gdzie przy jedynce z tego co pamiętam tak nie miałem. Też ja tego filmu nie oglądałem w kinie pierwszej części, oglądałem go w domu, ale przy ulicem miałem bardzo silne skojarzenia właśnie z pierwszym Alienem, gdzie od momentu pojawienia się Xenomorpha na ekranie cały czas ma się to poczucie, że on gdzieś tam jest. Podobnie z tymi potworami, przez tego one działają, przez to, że wiemy, że one są bardzo czułe na dźwięk i są bardzo szybkie, bardzo w, w przeciągu paru nastu sekund mogą się pojawić w miejscu, w którym bohaterowie wydadzą jakieś głośniejsze odgłosy, wywołają jakiś hałas. Cały czas miałem takie poczucie, że D jeden drobny błąd, tym bardziej, że. Spora część tego filmu się dzieje w dużo bardziej otwartych przestrzeniach niż jedynka, które są jednocześnie bardziej otwartych, ale też jak na przykład w lesie bohaterowie byli, to troszkę łatwiej było im zobaczyć te potwory. Tutaj jak na przykład są za jakimiś budynkami, czy tak jak na przykład jest jedna krótka sekwencja, która się rozgrywa w takim miasteczku portowym, czy na przykład e, w wagonie pociągowym obok, jak to się nazywa, zajezdnia.
0: Uh -huh. tak. No to,
1: to tam to są miejsca, gdzie taki potwór mógłby się dosyć łatwo schować. I nie wiemy o tym, no bo za drzewem nie stanie, nie, 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 nie zrobi takiego kreskówkowego chowania się za drzewkiem. Tutaj to zagrożenie było mm, jakby możliwe, było, że, że to zagrożenie wylezie. Z dużo większej ilości miejsc. Więc yy, naprawdę to jest coś, za co należy ten film chwalić. Za to, jak doskonale yy, pracuje operatorsko. To też jakby nie w sensie ładnych ujęć, bo jakby podejrzewam, że je, jest kilka naprawdę bardzo ładnych ujęć w tym filmie, ale raczej nie jest to poziom nie wiem, filmów, gdzie Dickins pracował. Raczej nikogo operatorsko ten film wyjątkowo nie zachwyci, przez to, że ma ładne zdjęcia ale takiego zrozumienia w jaki sposób pracować kamerą przy tym gatunku jakim jest horror i to jeszcze z takim konkretnie typem potwora, że właśnie to co mówiłeś, cały czas siedzimy po prostu na skraju fotela i boimy się o to, żeby bohaterów coś nie zjadło, bo właściwie ciągle może do tego dojść. Tym bardziej, że też no pewnie zaraz, zaraz będziemy o tym mówić, więc mogę, mogę napomknąć. W tym filmie główną bohaterką nie jest Emily Blunt. W tym filmie główną bohaterką jest jej ekranowa córka, czyli postać Regan grana przez Millicent Simons, która jest głucha. Więc w podobny sposób jak na przykład film Hash Mike'a Flanagana, ona nie wie, że mogła wywołać jakiś hałas. Przypadkiem.
0: Tak, ja jeszcze dodam, że ostatnio William Fritkin na Twitterze napisał piękny komentarz, tutaj będę parafrazować, e, że, że dzięki Bogu Ciche Miejsce 2 jest klasycznym horrorem, tak? że wracamy do kini. to jest prawda, to jest bardzo klasyczny y, horror i te kilka zdań rzeczywiście wystarcza, bo to też jest minimalistyczny y, film, i rzeczywiście o nim da się tylko prosto, mam wrażenie, mówić, naprawdę, bo on jest strasznie prosty. Będziemy chyba nadużywać tego słowa, ale rzeczywiście prostota w przypadku tego filmu to jest cnota, zwłaszcza w erze, gdzie powstają coraz większe i większe rozbuchane produkcje. Przecież teraz w kinach można oglądać Godzilla kontra Kong, który jest niesamowicie absurdalny, przerysowany, dzieje się tam po prostu... No, nie do pomyślenia, jakie rzeczy się tam dzieją, po prostu wszystko. No tak, no,
1: chociaż mm -hmm. akurat go czyli nie widziałem, ale. Oczywiście ja mogę to, ja mogę to powiedzieć o Cruelli. Mm -hmm. to jest film, który jest strasznie taki yy, over the top i jest świadomy tego, że jest kiczowaty
0: właśnie to jest też ciekawe w przypadku Crueli jeszcze tego filmu nie, nie, nie widziałem, ale wiem że zmienia się w nim bardzo często muzyka, ona, ona przeskakują te, te utwory się zmieniają jak w radio po prostu no tak, przypadku... to jest film I teraz, uwaga, i teraz uwaga jak wypada przy tym Ciche Miejsce 2 dokładnie ta sama muzyka co w jedynce nawet w prawie tych samych momentach co w jedynce w scenie wyciszenia, no ta sama muzyka co w jedynce w scenie po intrze, ta sama muzyka na napisach, no ta sama muzyka to po prostu jest niesamowite, że w zasadzie w dużym stopniu to jest bardzo podobny film do jedynki, ale jak bardzo dobrze działa to, że właśnie mamy bohaterów w innym miejscu niż wcześniej i obserwujemy tę spontaniczność tego, że oni teraz muszą no, wejść na nowe tory, ruszyć dalej, robić coś nowego i to właśnie ogólnie y, bardzo, jak już mówiłem, w niewymuszony sposób jest ciągnięta ta fabuła dalej po prostu. Bardzo jasno wiem, dlaczego bohater e, dalej e, czyni to, co robi, więc jest to dla mnie absolutnie piękne. Chciałem jeszcze powiedzieć o, o tych lokacjach. Bardzo mi się podoba, że ta lokacja, w której trafiają na początku filmu bohaterowie, czyli tam, gdzie siedzi Cillian Murphy, ona kontrastuje z tym domkiem, który był w pierwszej części, z którego udało się zrobić taką iluzję tego bezpieczeństwa, tego ciepła rodzinnego, które było otoczone zielenią piękną. Tutaj podobnie, ale ten budynek jednak bardzo przypomina takie postapokaliptyczne klimaty. Jest, jest, dominują takie pomarańczowe barwy, takie brudne, rdzawe. To wszystko pokazuje też, w jakim stanie są bohaterowie, być może tutaj dzieci postanie, po stracie ojca. Bo w zasadzie, no, jak już mówiliśmy, druga część następuje od razu, niemalże po pierwszej fabularnie no i czuć to, że oni jeszcze to przeżywają ale muszą już się mierzyć z nowymi rzeczami z nowymi niebezpieczeństwami i ruszyć dalej i w ogóle podoba mi się to, że każda postać ma jakąś rolę w tym filmie, nawet Emily Blunt której rola została pięknie zmniejszona względem jedynki i rzeczywiście dzieci tutaj grają fenomenalnie i mają do odegrania bardzo ważną funkcję i nauczenia się czegoś, bo to też jest film o takim przyspieszonym dojrzewaniu i to jest bardzo wartościowe, a wszystko jest opowiadane w formie dziania się, w formie akcji. Przestojów jest tutaj stosunkowo mało. Jak już są, no to są dla nas absolutnie przyjemne dzięki temu, że znamy tych bohaterów, że, że wi widzimy ich na zbliżeniu, że grają w tak wiarygodny sposób tę miłość do siebie, więc nawet te momenty wyciszenia Krasiński po prostu genialnie wytrzymuje i, i tworzy. Też ciekawe jest to, że jeśli miałbym podać jakąś wadę, to wydaje mi się... Chociaż nie wiem, czy to, to nie jest do końca wada. Krasiński bardzo dobrze czuje się, kiedy rozdziela bohaterów. Kiedy może pokazać dwie akcje naraz w tym samym momencie. To mu sprawia absolutną przyjemność no, i daje niesamowite pa, w pole. W może nawet trzy. Mm, dokładnie. I daje mu to niesamowite pole e, popisu jeśli chodzi o montaż bo ten film jest zmontowany absolutnie perfekcyjnie wszystko jest przejrzy, przejrzyste czyściutkie ten film nazwaliśmy już, że jest no jest jakaś wirtuozeria w tym chociaż no nie chcę mówić że to jest taka wirtuozeria jak na przykład horrory, nie wiem, Briana de Palmy gdzie on wręcz popisuje się tym że nagle teraz kamera od dołu, teraz od góry teraz jest zakrzywiony punkt widzenia tutaj tego nie, nie ma Nie,
1: to jest, to jest tak. film zrealizowany w stylu zerowym ale jest w tym absolutnie mm -hmm. perfekcyjny
0: Dokładnie. Chociaż no, no, mówię, on jest technicznie genialny, ale jednocześnie bardzo ważne jest po prostu to, żeby widz cały czas był w tym świecie i nie był wyrzucany jakimś efekciarstwem z tego świata. Nie przeszkadzały mu jakieś rozbuchane wielkie akcje, jakieś udziwnienia. To jest po prostu genialne, że no udało się zrobić film minimalistyczny, który trzyma w napięciu poprzez bohaterów, którzy są tutaj najważniejsi. Myślę, że można przejść do tematu, bo nie wiem, ile o tym powiedziałeś. Jakim sequelem jest ten film? Mówiliśmy już, jakim jest horrorem, ale czy wpada właśnie w pułapkę sequelozy? To mi ciekawie, jak to odebrałeś.
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, które mogłyby stać obok nie wiem, Shreka 2. Czy Imperium kontratakuje jako jeden z tych wzorowych sequeli Często lepszych od oryginału. Bo to jest film, który po prostu bierze elementy z pierwszej części. Każdy z tych elementów robi lepiej. I dodatkowo wprowadza coś dodatkowo. Dodatkowo wprowadza coś dodatkowo. Wprowadza jakieś nowe elementy. Jak na przykład właśnie to takie lekkie otwarcie, otwarcie świata. Ja bym jeszcze chciał powiedzieć odnośnie tej, tej lokacji, gdzie, gdzie mieszka Silent Murphy, gdzie dzieje się część filmu. To on mieszka trochę w takiej, w takiej rupieciarni, na takim lekkim jakby złomowisku śmieci, ale jednocześnie to też jest po coś. Jakby bardzo szybko rozumiemy, dlaczego ta lokacja wygląda tak, jak wygląda, a nie jest to wyłącznie dlatego, żeby mieć tutaj cool miejscówkę z fajnie wyglądającym złomem. Tylko faktycznie jakby te wszystkie yy, śmieci tam są po to, żeby wywoływać yy, dezorientację u potworów, kiedy się będą obijać o te, o te fragmenty metalu. Yy, a jeszcze no tego, jakim sequelem jest ten film. No jest sequelem bardzo dobrym. Ja tutaj właściwie nie wiem, czy ja mam coś więcej do dodania.
0: Tak, generalnie dla, dla mnie to jest w jakimś sensie sequel bezbłędny, ale też trudno mi powiedzieć, która część jest lepsza, bo ja je odbieram jako trochę jedną całość, jako jeden ciąg, mimo że te filmy same w sobie też się zamykają i po, po, obie podejmują trochę inne tematy. No i to jest genialne, że mimo dwójka... Patrząc ten,
1: patrząc mhm. tak czysto warsztatowo dwójka, ale, ale generalnie tak. się z tobą zgadzam, jakby wiem o co ci chodzi.
0: Gdy mhm. na mimo, że dwójka otwiera drzwi tutaj na, na kolejną część, e, co, co jest super, bo jeszcze, że mówiąc e, jak już będzie ta no, wydaje mi się trylogia e, Krasińskiego, to będzie to absolutnie hitem na e, seansach halloweenowych, na maratonach oglądanie wszystkich trzech części pod rząd, bo to po prostu będzie niezapomniane przeżycie. Też myślę, że, że te filmy po latach z, zyskają naprawdę, bo teraz jednak jest dużo głosów przeciw, że no za proste jest to, że, że, jednak, e, że jednak powinno być więcej tych potworów. Może nie wiem czego. E, w każdym razie no my jesteśmy Nie więcej potworów. Mam
1: wrażenie, że jak się na przykład czyta forum w film webu e, o pierwszej części, czy nawet troszkę drugiej, to jest po prostu masa osób, które są tym niszczycielem dobrej zabawy, którzy po prostu nie mogą wytrzymać, żeby się nie czepiać każdej najdrobniejszej rzeczy, która się w filmie pojawi i, i i takich rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Bo oczywiście, że pewne rzeczy są tutaj umowne, ale to jest to nie jest film dokumentalny. To jest jakaś wykreowana fabuła, której elementy są prawdopodobnie... Ja podejrzewam, że Krasiński zdawał sobie sprawę z tego, że niektóre rzeczy w pierwszej części mogą troszeczkę nie mieć sensu. Ale czy to w jakikolwiek sposób szkodzi historii? Nie. Prawdopodobnie gdyby te rzeczy miały sens, to by szkodziło historii. I dwójka trochę na takiej zas samej zasadzie działa, co prawda. Jest tych dziur mniej, jak już mówiłeś wcześniej. Ale oczywiście, że one będą. Jak na przykład yy, jedna całkowicie bezsensowna decyzja yy, bohatera yy, rannego przez Noah Dżupa. Dżupi? Nie wiem, jak to nazwisko się czyta. Przepraszam, bardzo powinienem to sprawdzić. W każdym razie, bohatera imieniem Markus. Yy, on podejmuje w pewnym momencie filmu mniej więcej w drugim akcie, taką jedną strasznie głupią decyzję, która prowadzi do, potem do... ma konsekwencje swoje. Czy bardziej logiczne z perspektywy myślącej osoby byłoby nie zrobienia tego, co on zrobił? Tak, ale przez to film byłby gorszy.
0: Tak, jednak też mi się podoba, że John Krasiński jednak w myśleniu o tym świecie, o tym, co się tutaj dzieje, jest bardzo przyziemny, zawsze to przekłada na takie naturalne emocje, które otrzeba każdy, więc to jest absolutnie uniwersalne kino z którym każdy może się utożsamić bo mam tutaj takie proste wartości jak rodzina, jak miłość tutaj brata do siostry i na odwrót jak dojrzewanie no to po prostu uwielbiam, że tę całą rzeczywistość postapokaliptyczną która padła inwazją tutaj tych potworów no jakby John Krasiński podchodzi do tego jednak mimo wszystko logicznie w jakimś sensie zastanawia się jak zachowaliby się ludzie w trakcie właśnie takiego czasu I, i to jest absolutnie cudowne, uważam. Myślę, że możemy przejść do tego, że Quiet Place, no zwłaszcza no, no obie części, w jakimś sensie reprezentują coś takiego, co moglibyśmy nazwać horrorem środka. Nie wiem, czy możesz to wytłumaczyć tutaj, nawiązując do innych filmów, bo o tym rozmawialiśmy.
1: Mógłbyś, mógłbyś powtórzyć, bo coś chyba urwało leciutko.
0: Tak, mam teraz pytanie do Ciebie. Eee, jak A Quiet Play, w zasadzie obie części, reprezentują coś takiego, co myślę, można nazwać horrorem środka? Eee, jak byś to złumaczył? Mm,
1: do, 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 dobrze, roz, rozumiem o co chodzi. Eee, no, no nie, tak jak już mówiłem wcześniej, to nie jest film, który się sili na bycie nowofalowym. Nie, nie podejmuje jakichś trudnych tematów. Mówi o pewnych rzeczach, tak jak mówi się na przykład tym takim przyspieszonym dojrzewaniu, o więzach rodzinnych, czy takim w pewien sposób godzeniem się z przeszłością, no ale nie jest to zdecydowanie to, co w swoich filmach robią na przykład Eggers czy, czy, czy Kent. Ale no też nie jest to bezmyślny po prostu popcorn jak Blumhausa, kolejna produkcja w stylu. Nie wiem, Underwater, chociaż to chyba nie był Blumhouse, Blumhouse, ale nieważne, ten typ filmów. Czy na przykład absolutnie okropnej, koszmarnej zeszłorocznej Wyspy Fantazji. Czy nawet spin-offów Conjuring. To jest film, który bardziej idzie w te główne Conjuring, te filmy Wana. Gdzie to jest film, który trochę korzysta z tych technik stosowanych w, w tych nowofalowych horrorach, ale przede wszystkim to jest jakby reżyser stara się, żeby to był po prostu dobry film i, i bardzo dobrze mu to wychodzi, bo myślę, że pod względem na przykład Jumpscarów to Quiet Place 2 jest yy, momentami lepsze. nawet lepsze niż niektóre, niż niektóre Jumpscary 1. Mhm. Jump tak, tak, każdy jumpscare w tym filmie działa, każdy jest w pewien sposób potrzebny jednak mam wrażenie, że zwykle Wana się wymienia obecnie jako tego mistrza jumpscarów, Osobę, która ma to po prostu opanowaną do perfekcji. No jakby nie zamierzam się kłócić. No y, z obrazem w Conjuring 2, czy na przykład y, ten z Czerwonym Diabłem w Insidious, są już w pewnym sensie tak kultowe jak y, słynny Jumpscare w korytarzu z, y, z eksorcysty 3. No ale... Niektóre z tych jumpscarów Krasiński po prostu robi tutaj lepiej. Przede wszystkim dlatego, że te jumpskery są zrealizowane według wszystkich tych żelaznych zasad realizowania jumpscarów, które na co prawda nie są nigdzie spisane, ale generalnie się mówi o tym, że jumpsker powinien być podbudowany i każdy z jumpscarów w Quiet Place 2 taki jest. Przy czym też ten film podbudowywuje do poszczególnych jumpscarów wprowadza jakieś takie elementy, red herringi, trochę wodzi widzów za nos, że na przykład teraz będzie, nie, teraz będzie, teraz, a teraz jest jednak. I wtedy podskakujesz. Ale też ten film buduje ciągle, przez cały film, yy, mamy bezustanne budowanie nie pod, nie pod konkretne y, które mają zaraz nastąpić, tylko generalnie pod jumpsker jako technikę narracyjną. I jest to robione naprawdę świetnie. Tutaj właśnie przede wszystkim widać to jak bardzo Krasiński się rozwinął od pierwszej części, gdzie jednak momentami troszkę to kulało. Tutaj już absolutnie nie mam zarzutów.
0: Generalnie no, Krasińskiemu wyszedł taki film, który z jednej strony jest komercyjny, jak już mówiłem, dla każdego, ale wykonany jest absolutnie fantastycznie. I mo moim zdaniem po tej drugiej części no, Krasiński trochę wskakuje do takiego panteonu e, genialnych, współczesnych reżyserów. Myślę, że będzie trzeba go już niedługo, może po trzeciej części Quiet Place wymieniać jednym tchem obok no właśnie tych najlepszych, współczesnych reżyserów horrorowych, ich porównywać ze sobą, e, ponieważ no, z jednej strony jest rzemieślnikiem, a z drugiej strony no, myślę, że o, o takim potencjale na autora mówi chociażby to, jak potraktował sequel w, w sposób antysequelowy można powiedzieć. Po raz kolejny zrobił kameralny film, który nie ma jakichś niesamowitych rzeczy, wbrew pozorom fabularnie ale po prostu broni się tą prostotą i tym, że jest opowiadany z perspektywy bohaterów i jest przede wszystkim o bohaterach i trzyma w napięciu jak mało który film dzięki temu, więc yy, no właśnie, to jest trochę taki James One. doskonale ma wyczucie yy, czasu, doskonale wie, kiedy widz będzie czuł to, co będzie czuł, kiedy ma przestać yy, z jakąś sceną, kiedy ma ją urwać. No po prostu to jest czysta czuciówka reżyserska, że tak powiem. Tutaj trzeba to po prostu... Rozumieć tego jakby nie da się do końca nauczyć, tak? To trzeba czuć też montażowo. Więc yy, no, no wow. I myślę, że kolejnym tematem yy, może być tutaj, który podejmiemy, to bohaterowi aktorstwo, jak tutaj oceniasz, jak, jak wypadł?
1: Mówiłem już o Sueni Marfim którego ja bardzo lubię. Uważam, że jest naprawdę świetnym aktorem, i tutaj również gra rewelacyjną rolę. To jest jeden z tych. Yy, jedna z tych aktorów, które no też oczywiście nie widziałem go we wszystkich filmach, w których zagrał, ale w tym, co mi się udało, no to naprawdę był świetny. Emily Blunt ma dużo mniejszą rolę niż w pierwszej części, tak jak jest zepchnięta na drugi plan. Ale po to, żeby właśnie dać miejsce swoim dzieciom i, i, i Marfiemu, ale moim zdaniem właśnie, no a też jest super. Ma bardzo dobrą rolę? Ale największą zdecydowanie gwiazdą tego filmu jest według mnie Millicent Simons, która jest po prostu rewelacyjna. Jest bardzo wiarygodna w tej roli i mam wrażenie dosyć trudną rolę do zagrania, bo po pierwszej części wiedzieliśmy, że ona była bardzo do ojca przywiązana. Tutaj też to jest na samym początku podkreślone, że ona na przykład, kiedy pojawiają się te... Meteoryty z nieba, które zapowiadają przebicie, przebycie kosmitów, to ona nie chce jechać z matką, ona chce iść z ojcem do jego samochodu, który stoi tam kawałeczek dalej. Więc po śmierci Li po śmierci w pierwszej części widać tutaj ogromny ból tej bohaterki, z, 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 z którym ona musi się mierzyć. I, i Simons, uważam, radzi sobie z tą rolą naprawdę świetnie. I ja się nie zdziwię, jeśli ona niedługo będzie po prostu dostawać, zacznie dostawać faktycznie role y, dramatyczne w filmach, bo to jest naprawdę popis momentami y, aktorstwa, gdzie to jest jednak aktorka w dosyć młodym wieku. Bo tak naprawdę, ile ona ma? Podejrzewam, że nie. 17-18 lat. Więc. Y, Podejrzewam, że kariera po tym filmie stoi przed nią po prostu otworem, gdzie już w pierwszej części była bardzo dobra. Ja chyba tutaj w
0: obsadzie muszę pochwalić po prostu wszystkich, przynajmniej z tych tutaj, no, czterech głównych aktorów. No, każdy wypada genialnie. Mam wrażenie, że to też rola Johna Krasińskiego w tym, jak prowadzi aktorów i mam wrażenie, że wielokrotnie być może powtarzał, robił dużo dubli, żeby uzyskać bardzo wiarygodne przerażenie bardzo wiarygodną rozpacz no tutaj po prostu wszystko jest tak naturalne tak świetnie zagrane Emily Blunt mimo, że ma zmniejszoną rolę ponownie jest fenomenalna ja nie sądziłem, że jej się tutaj w ogóle będzie chciało jeszcze coś pokazać A mimo to byłem zafascynowany za każdym razem jak było zbliżenie na jej przerażoną zapłakaną twarz no Millicent Simons chyba faktycznie jednak najlepsza też dlatego, że ma tutaj nieco większą rolę, też ma więcej do zagrania, też jej postać więcej przechodzi. Tak, tak przede
1: wszystkim jakby, jeśli ktoś się spodziewał, że yy, tak jak w pierwszej części Libu był trochę głównym bohaterem na równi powiedzmy z Blunt, to jeżeli tutaj na przykład miałyby być coś z to nie. On jest postacią istotną, najbardziej prominentną z drugoplanowych, ale główną bohaterką tutaj jest Regan.
0: Mhm. Też postać emeta grana przez Jana Marshiego jest bardzo ciekawa. Uważam, że to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli John Kraszyński po prostu zastanawia się, jak od strony psychologicznej ludzie podchodzili do tego, co się działo w trakcie tej wielkiej inwazji. No i właśnie Emet jest tego przykładem, jest trochę antytezą czy znaczy nie do końca się okazuje, ale jednak jest trochę przeciwieństwem postaci granej przez Johna Krasińskiego w pierwszej części. E, czyli jest jednym z tych, który no, załamał się, zresztą miał ku temu powód, bo stracił rodzinę. E, i, I rzeczywiście na początku filmu poznajemy go w momencie, w którym on no, nie chce ruszać dalej, jakby nie ma, nie ma w sobie odwagi, przez co jest krytykowany przez resztę bohaterów tego filmu. Ale też John Krasiński pokazuje nam, że nie ma nic złego w, ty, w tej rozpaczy, w tym e, w tym smutku, który trzeba przeżyć jednak bardzo ważne jest ruszanie dalej i, i, i dojrzewanie do swojej roli i myślę, że to jest główny w ogóle temat tych filmów jak na razie. Jestem ciekawy jaki temat podejmie trzecia część, ale rzeczywiście końcówka drugiej dała ogromną satysfakcję, dała otwarte zakończenie i nie wiedziałem, czy chcę włączyć od razu kolejną część, gdyby to był Netflix powiedzmy czy, czy dalej przeżywam to co przeżyli bohaterowie, bo to było faktycznie no w jakimś sensie, bo, bo widziałem ich ciężką drogę do tego, żeby no, stać się tutaj jednostkami, które faktycznie są odważne, silnie działają, samostanowią o sobie i potrafią walczyć z zagrożeniem niezależnie od sytuacji. Więc ta postać Syliana Marfiego wydała mi się niesamowicie wiarygodna, realistyczna, jak wszystkie zresztą tutaj tak. No i ten film też dużo mniej gra na, ta, na tych yy, takich najprostszych momentach budowania grozy. Bałem się, że w tym filmie dużo razy te, te najmłodsze dziecko, ten niemowlak będzie krzyczał, żeby tutaj z, zrobić szybką scenę. Nie, ten film nie, nie jest taki prostacki, on jest naprawdę przemyślany, napisany w sposób prosty, ale myślę, że na, faktycznie Rząd Krasiński zastanawiał się, jak napisać ten scenariusz tak, żeby nie przedobrzyć, żeby tam nie było za dużo elementów, żeby żeby po prostu zrobić film, który działa na emocje widza i to jest dla niego najważniejsze i żeby czuł bohaterów, a bohaterów czyjemy tutaj jak mało w którym horrorze, więc wow. I myślę, że już kończąc yy, można przejść do tego, yy, no jakie są nasze oczekiwania na przyszłość Marki, czy, czy oczekujemy kolejnego filmu, czy, czy, czy jakby chętnie pójdziemy na kolejną część, czy może bardzo chętnie, jak tam z Tobą jest.
1: Yy, jakby... No bez wątpienia ta kolejna część powstanie, bo ten film już się zwrócił i prawdopodobnie zarobi sporo. Tym bardziej, że też u nas on wychodzi w takim momencie, że tych filmów jest dookoła trochę, no ale rzeczywiście nie w każdym miejscu na świecie jest taka sytuacja. I ten film sobie na ten moment naprawdę dobrze radzi w box office na nie, nie ma w tej chwili co prawda otwartego box office mojo. Mogę to, mogę to za moment zrobić, ale jakby nie, nie łudzę się, że sequel nie powstanie. Sequel powstanie na pewno. W, w tym momencie przy, przy budżecie wynoszącym około 60 milionów ten film na całym świecie zrobił 90. To jest dobry wynik, więc ta trójka na pewno będzie. I ja jestem raczej spokojny, bo... Przy tym filmie widać jakby, że to nie był sequel powstały wyłącznie dlatego, że pierwsza część zarobiła naprawdę dobrze i po prostu banda producentów stwierdziła, że słuchaj John, tu ci fajnie film wyszedł, weź weź zrób kolejne pięć. Tylko jakby no, faktycznie był pomysł na to i Krasiński wiedział w jaką stronę tą historię poprowadzić, żeby ona zagrała. Tym bardziej, że też przy jedynce jeszcze on miał... On nie był jedynym scenarzystą. Tutaj już był, jakby skrypt tego filmu jest w pełni jego. I ja Kraśńskiemu ufam, że kiedy ta część trzecia bez absolutnie żadnych wątpliwości powstanie, to to będzie film, do którego on się przyłoży, bo też widać, że to jest jego po prostu passion project. On też w wywiadach, nie jestem pewny czy odnośnie jedynki, czy odnośnie dwójki, mówił, że on tworząc Quiet Place trochę tak yy, myślał o tym, że on by chciał wyreżyserować bardzo szczęki. I to co jego szczęki. I to widać trochę w tych filmach, że po prostu Krasińskiemu zależy na tym, żeby te filmy grały, były dopracowane. I, i tak jak już mówiłem kilka razy, ja jestem spokojny o, o trzecią część, że, ona będzie, że to będzie dobry film.
0: Ja się całkowicie z Tobą zgadzam. Ja jestem w miarę spokojny, w sensie m, tak samo jak John Krasiński jako aktor nigdy nie był do końca aktorem, mam wrażenie, głównego nurtu, rzadko grał jakieś role w wielkich filmach, pierwszoplanowe, nie był nigdy najpopularniejszy pod względem aktorstwa. Tak samo tutaj zależy mu na tym, żeby to były nieco mniejsze filmy, żeby to były jego autorskie wizje, zresztą sam pisze scenariusze do tych filmów więc jestem spokojny, że on trochę też robi te filmy dla zabawy trochę dla siebie, to jest niesamowite, że ja przy tej drugiej części zupełnie nie czułem wyra wyra takiego wyrachowania tego produkcyjnego myślenia jak tutaj zarobić więcej, jak tutaj dać jakiegoś popularnego aktora czy coś, nie, zupełnie tutaj tego nie ma i jestem prawie pewien, że trzecia część też będzie niesamowicie prosta i też będziemy się bardzo nią emocjon emocjonować i być może jeszcze lepiej będzie zrealizowana i powiesi poprzeczkę na takim poziomie, żeby idealnie ją przeskoczyć, a nie, nie, nie kombinować i nie robić zbyt ambitnego filmu, bo, bo okazuje się, że faktycznie można zrobić prosty film, ale taki, o którym już nagraliśmy dużo czasu rozmowy i, i faktycznie jesteśmy podekscytowani, więc jest naprawdę piękne kino, które bardzo mnie zaangażowało, być może dłużej po sensie zobaczę więcej jego wad. Bo to też jest film, w którym no ciężko jest go analizować rozumowo myślę. Naprawdę. To jest film, odwołujący się głównie do sfery emocjonalnej, do zaangażowania, do imersji w ten świat. Więc i podobnie było w pierwszej części, ale już tam były elementy, które troszeczkę mi przeszkadzały właśnie jak ten scenariusz troszeczkę pełen paru głupotek. Tak tutaj no, na razie mało co widzę, jeśli chodzi o wady w tym scenariuszu, więc naprawdę jestem podekscytowany i bardzo dobrze, że ten film wykorzystuje tak naprawdę niewiele y, potencjału rozszerzania tego świata, przez co w trójce można po prostu zrobić y, kolejne rzeczy i, i naprawdę prosto zrobić po prostu bardzo dobry film.
1: Tak, to też jest warto podkreślenia. Sprawda, jeśli ktoś widział pierwszą część, to też prawdopodobnie nie spodziewa się tego podwójca, ale jeżeli ktoś w kinie szuka y, takiego połychtania intelektualnego, y, to nie, nie znajdzie tego tutaj. To jest kino rozrywkowe, ale to jest kino rozrywkowe na takim naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie.
0: Myślę, że można już zmierzać ku końcowi. Myślę, że Tutaj było widać nasze zachwyty, nasze podekscytowanie tym, że też kina są otwarte. Ja osobiście tego samego dnia obejrzałem Godzilla kontra Kong, na którym bawiłem się świetnie, ale jednak no, nie da się porównać. Też podałem przykład tego filmu e, Godzilla, który jest właśnie zupełnie skrajny tak naprawdę, bo to jest wysokobudżetowe kino, w którym jest absolutnie wszystko i bardzo dużo absurdalnych nawiązań do mm, no, filmów Toho, które bardzo lubię. E, nie widziałem wszystkich, ale faktycznie no dobrze się bawię oglądając te dziwne części Godzilla, gdzie są kosmici, jakieś dziwne potwory, Godzilla się uśmiecha i tak dalej i, i ten hollywoodzki film rzeczywiście też jest udany i też jak ktoś lubi faktycznie kino klasy B z dużym budżetem, to będzie się bawić świetnie, ja się bawiłem wybornie a potem właśnie obejrzałem Ciche Miejsce 2 na którym no, no czułem, nie czułem tego wstydu, że dobrze bawiłem się na, na nieco głupkowatym filmie, bo, bo, bo Ciche Miejsce jednak było już poważniejszym filmem i tam już nie miałem tego wyrzutu sumienia, że świetnie się na nim bawię i angażuję się w losy bohaterów. Więc myślę, że to takie y, podsumowanie jak na razie.
1: Ta, tak, ja bym, tak kończąc, mogę powiedzieć, że y, ostatnio tak się czułem w kinie, kiedy byłem już ponad rok temu na Niewidzialnym Człowieku. Mm. Y Mam wrażenie, że to były podobne emocje w czasie seansu, całkowicie grobowa cisza na sali i takie ciągłe napięcie w oczekiwaniu na, na te jumpscary, które są świetnie zrobione i, i, pewnie, i pewnie nadejdą. Także ja tyle mogę, mogę na koniec powiedzieć. Świetny film, warto zobaczyć, naprawdę jeśli ktoś się zastanawiał, jeśli na przykład jedynka podobała się tak sobie i, i, i ktoś nie był, nie był pewny tego, tego sequela, to tak naprawdę warto się przejść, bo raczej, raczej trudno się, mam wrażenie, na tym filmie zawieść.
0: Dokładnie. zgadzam się całkowicie. Też co do Niewidzialnego Człowieka, który jest naprawdę świetnym remake'em I myślę, że będziemy się powoli żegnać. Przyszła recenzja to prawdopodobnie będzie Obecność 3, co do którego jestem niesamowicie tak, tak. ciekawy i rozdarty.
1: Tak, po, po drodze chyba, chyba nic nie ma, więc, więc mhm. myślę, że nawet na pewno.
0: Więc jak najbardziej można tego oczekiwać. Mamy nadzieję, że znowu będzie to tak samo udany e, sens. E, my się tym, tymczasem żegnamy. Ja się nazywam Maciej Kujawski.
1: Ja Adam Sołtys. Gdzie dwóch się boi.